0: Schafhirten und dem Drachen aus dem Westslawischen Märchenschatz aufgeschrieben von Josef Wenzig. Es war ein Schafhirt, und als Schafhirt weidete er Schafe. Wenn er die Schafe weidete, blies er sich gewöhnlich eins auf seiner Hirtenpfeife oder lag auf dem Boden und sah nach dem Himmel, nach den Bergen, auf die Schafe und auf den grünen Rasen. Eines Tags, es war im Herbst, zu der Zeit, wo die Schlangen in die Erde schlafen gehen, lag der liebe Schafhirt auf dem Boden, den Kopf auf den Ellenbogen gestützt und schaute vor sich hin den Berg hinab. Da sah er sein Wunder. Eine große Menge Schlangen kroch von allen Seiten zu dem Felsen heran, der gerade vor ihm stand, als sie bei dem Felsen angekommen, nahm jede Schlange ein Kraut, das dort wuchs, auf die Zunge und berührte mit dem Kraut den Felsen. Dieser öffnete sich, und eine Schlange nach der andern verschwand im Felsen. Der Schafhirt erhob sich vom Boden, befahl seinem Hunde Dunai, die Schafe zu weiden, und ging zu dem Felsen, in dem er bei sich dachte, Muß doch sehen, was das für ein Kraut ist, und wohin die Schlangen kriechen.« es war ein Kraut, er kannte es nicht, als er es aber abriß und den Felsen damit berührte, öffnete sich der Felsen auch ihm. Er ging hinein und befand sich in einer Höhle, deren Wände von Gold und Silber strahlten. In der Mitte der Höhle stand ein goldner Tisch, auf dem Tisch lag kreisförmig in sich gewunden eine ungeheure alte Schlange. Um den Tisch herum lagen lauter Schlangen, alle schliefen so fest, dass sie sich nicht rührten, als der Schafhirt eintrat. Dem Schafhirten gefiel die Höhle, solange er in ihr herumging. Dann bekam er Langeweile, erinnerte sich an die Schafe und wollte zurück, indem er bei sich dachte, »Hab gesehen, was ich wollte, will jetzt gehen.« Es war leicht zu sagen, »will jetzt gehen, aber wie hinaus?« der Felsen hatte sich hinter dem Schafhirten geschlossen, als er in die Höhle trat. Der Schafhirt wußte nicht, was zu tun, was zu sprechen, damit sich ihm der Felsen öffne, und so musste er in der Höhle bleiben. »Ei, wenn ich nicht hinaus kann, will ich schlafen«, sagte er, hüllte sich in seine Kotze, legte sich auf den Boden und schlief ein. Es schien ihm, dass er nicht lange geschlafen, als ihn ein Rauschen und Flüstern weckte. Er blickte um sich und meinte, dass er in seiner Hütte schlafe, da sieht er über sich um sich die strahlenden Wände, den goldenen Tisch auf dem Tische, die alte Schlange und um den Tisch eine Menge Schlangen, die den goldenen Tisch lecken, indem sie dazwischen fragen, ist's schon Zeit? Die alte Schlange lässt sie reden, bis sie langsam den Kopf erhebt und sagt, S ist Zeit. Als sie dies gesprochen, streckte sie sich vom Kopf bis zum Schwanze wie eine Rute, kroch vom Tisch auf den Boden und begab sich zum Eingang der Höhle. Alle Schlangen krochen ihr nach. Der Schafhirt streckte sich gleichfalls, wie sich's gehört, gähnte, stand auf und ging den Schlangen nach, indem er bei sich dachte, wo sie gehen, will ich auch gehen. Es war leicht zu sagen, will ich auch gehen, aber wie?« die alte Schlange berührte den Felsen, der öffnete sich, und die Schlangen, eine nach der andern schlüpften hinaus. Als die letzte Schlange draußen war, wollte auch der Schafhirt hinaus. Allein der Felsen schloss sich ihm vor der Nase, und die alte Schlange zischte ihm mit pfeifendem Tone zu. »Du, Menschlein, musst da bleiben!« »Ei, was sollte ich dabei euch machen? Gesellschaft habt ihr keine, und schlafen werde ich nicht in einem Fort...« »Lasst mich hinaus, hab die Schafe auf der Weide, und zu Hause ein schlimmes Weib, das mich auszanken würde, käme ich nicht zur Zeit nach Hause«, sagte der Schafhirt. »Du darfst nicht von hier, bevor du nicht einen dreifachen Eid ablegst, dass du niemandem sagst, wo du gewesen und wie du zu uns gekommen«, pfiff die Schlange. »Was sollte der Schafhirt tun?« »Gern«, schwor er, einen dreifachen Eid nur, um hinauszukommen. »Hältst du aber den Eid nicht, wird's dir schlimm ergehen«, drohte die alte Schlange, als sie den Schafhirten hinausließ. Doch welche Verwandlung draußen dem Schafhirten begannen vor Schrecken die Knie zu zittern, als er sah, wie sich die Jahreszeit verändert habe, dass anstatt Herbstes Frühling sei.« »Oh, ich Ärmster, was hab' ich getan, dass ich den Winter im Felsen verschlief? Je, je, wo finde ich meine Schafe, und was wird mein Weib sagen?« So wie klagte er, indem er traurig zu seiner Hütte hinaufschritt. Er sah von Weitem sein Weib, das womit beschäftigt war. Noch nicht vorbereitet auf ihre Vorwürfe, versteckte er sich in eine Hürde, als er in der Hürde saß, sah er, daß ein hübscher Herr zu seinem Weibe trat und hörte, daß er sie fragte, wo sie ihren Mann habe. Das Weib begann zu weinen und erzählte, wie eines Tags im Herbste der Hirt die Schafe auf die Weide getrieben und nicht mehr wiedergekommen. Der Hund Dunai habe die Schafe gebracht, der Schafhirt, der sei dahin. Vielleicht haben ihn die Wölfe gefressen, schloss sie, vielleicht die Kobolde in Stücke zerrissen. »Wein nicht«, rief ihr der Schafhirt aus der Hürde zu, »mich haben nicht die Wölfe gefressen, noch die Kobolde in Stücke zerrissen. Ich hab den Winter in der Hürde verschlafen.« Allein, das bekam dem Schafhirten übel. Sobald sein Weib die Worte vernommen, hörte sie auf zu weinen und fing an zu zanken. das dich das Wetter, du fauler Schlingel! Bist du ein ordentlicher Mensch? Bist du ein Schafhirt?« »Empfiehlt die Schafe dem lieben Herrgott, legt sich in die Hürde und schläft wie die Schlangen im Winter?« Der Schafhirt gab seinem Weibe im Stillen recht. Weil er aber nicht verraten durfte, was mit ihm vorgegangen, schwieg er und muckste nicht. Der schöne Herr aber sagte zu dem Weibe, »Ihr Mann habe nicht in der Hürde geschlafen. Er sei woanders gewesen, und wenn ihm der Schafhirt seine Frage beantworte, wolle er ihm viel Geld geben.« das weib giftete sich furchtbar über ihren mann daß er sie belogen und wollte mit aller gewalt wissen wo er gewesen der schöne herr aber schickte sie fort und versprach ihr geld wenn sie schweige er selbst gedachte den schafhirten zu packen als das weib sich entfernt hatte nahm der schöne herr seine natürliche gestalt an und da sah der schafhirt einen zauberer aus den bergen vor sich stehen er erkannte ihn, weil ein Zauberer drei Augen im Kopfe hat. Der Zauberer war ein gewaltiger Mann, er konnte sein Äußeres nach Belieben wechseln, und wer sich ihm widersetzt hätte, den hätte er zum Beispiel in einen Widder verwandelt. Der Schafhirt erschrak entsetzlich vor dem Zauberer, er hatte noch größere Furcht vor ihm als vor seinem Weibe. Der Zauberer fragte ihn, wo er gewesen, was er gesehen. Der Schafhirt erbebte bei der Frage, was sagen. Er fürchtete sich vor der alten Schlange und vor dem Eidbruch und vor dem dreieugigen Zauberer fürchtete er sich auch. Als ihn aber der Zauberer zum dritten Male fragte, und zwar mit furchtbarer Stimme, wo er gewesen und was er gesehen, und als seine Gestalt, wie es ihm schien, immer größer und größer ward, da vergaß der Schafhirt des Eidschwurs. Er bekannte, wo er gewesen und wie er in den Felsen gekommen »Gut«, sprach der Zauberer, »jetzt komm mit mir und zeig mir den Felsen und das Kraut.« Der Schafhirt mußte gehen. Als sie zu dem Felsen kamen, riß der Schafhirt das Kraut ab, legte es auf den Felsen und der Felsen öffnete sich. Der Zauberer wollte aber nicht, daß der Schafhirt hineingehe, noch ging er selbst weiter, sondern zog ein Buch hervor und begann daraus laut zu lesen, der Schafhirt war blass vor Angst. Da erzitterte auf einmal die Erde, aus dem Felsen ließ sich ein Zischen und Pfeifen hören, und heraus kroch ein riesiger Drache, in welchen sich die alte Schlange verwandelt hatte. Aus dem Rachen loderte Feuer, der Kopf war riesengroß, mit dem Schwanze schlug er links und rechts und berührte er einen Baum, so schmetterte er ihn nieder. »Wirf ihm die Halfter um den Hals!« befahl der Zauberer, indem er dem Schafhirten eine Art Zaum reichte, ohne die Augen vom Buche zu wenden. Der Schafhirt nahm den Zaum, fürchtete sich aber dem Drachen zu nahen, erst als ihm der Zauberer zum zweiten und dritten Male gebot, war er bereit zu gehorchen. Doch ach, des armen Schafhirten, der Drache drehte sich hin und her, und ehe sich's der Schafhirt versah, saß er auf des Drachen Rücken, und der Drache flog mit ihm in die Luft empor. In dem Augenblicke ward es pechfinster, nur das Feuer, das der Drache aus Rachen und Augenspiel leuchtete, auf den Weg. Die Erde zitterte, die Steine kollerten von den Bergen in die Täler. Zornig schlug der Drache mit seinem Schwanze links und rechts und rechts und links, und die Buchen, die Tannen, die er traf, zerbrachen wie Rütlein, und er sprudelte so viel Wasser nieder, daß es von den Bergen strömte, dem Wagfluss gleich. Das war etwas Schreckliches, Entsetzliches, der Schafhirt war halbtot. Allmählich aber schien sich die Wut des Drachen zu dämpfen, er schlug nicht mehr mit dem Schwanze, er sprudelte kein Wasser, er spie kein Feuer mehr. Der Schafhirt kam zur Besinnung und meinte, der Drache werde sich hinunterlassen. Doch dieser hatte nicht genug, er wollte den Schafhirten noch Ärger strafen. Höher und immer höher stieg der Drache in die Luft, beständig höher und höher, bis dem Schafhirten die riesigen Berge und Wälder wie Ameisenhaufen erschienen, und immer noch höher stieg er, und als der Schafhirt nichts als Sonne, Sterne und Wolken erblickte, blieb der Drache mit ihm in der Luft hangen. Je, je, du lieber Gott, was fang ich an? Da hang ich in der Luft, spring ich hinunter, schlag ich mich tot, und in den Himmel hinauf kann ich nicht fliegen,« wehklagte der Schafhirt und begann bitter zu weinen. Der Drache muckste nicht. »O Drache, großmächtigster Herr Drache, habt Erbarmen mit mir«, bat er, »fliegt mit mir wieder hinunter, mein Lebtag will ich euch nie mehr in Zorn bringen.« Ein Stein hätte sich über den armen Schafhirten erbarmt. Der Drache schnaubte und geiferte, sprach nicht eine Silbe und rührte sich auch nicht. Da schlägt auf einmal ans Ohr des Schafhirten Lerchengesang. Der Schafhirt freute sich, näher und näher flog die Lerche zu ihm, und als sie über ihm schwebte, bat sie der Schafhirt, »O Lerche, du gottgefällig Vöglein, ich bitte dich, flieg zum himmlischen Vater und klag ihm meine Not, sag ihm, dass ich ihn schön grüßen lasse und ihn um seine Hilfe fleh.« Die Lerche flog zum himmlischen Vater und richtete die Bitte des Schafhirten aus. Und der himmlische Vater erbarmte sich über den Schafhirten schrieb etwas mit goldener Schrift auf ein Birkenblatt steckte das Blatt der Lerche in den Schnabel und befahl ihr es auf das Haupt des Drachen niederzulassen die Lerche flog ließ das Blatt das mit goldener Schrift beschriebene auf des Drachen Haupt fallen und in dem Augenblicke stieg der Drache mit dem Schafhirten zur Erde hinab als der Schafhirt zur Besinnung kam, sah er, daß er bei seiner Hütte stand, sah den Hund Dunai, wie er die Schafe weidete, namens Beetglöcklein wahr, Und die Geschichte ist alle.